0: وصدر من هؤلاء ذم القياس والرأي. فكيف نجمع بين القولين؟ لابد انهما متناقضان لا شك. هذا قالوا به وابن عباس نفسه قال به في مسألة الجد والإخوة، وابن عباس قال أيضا إياكم والمقايسة فما عبدت الشمس إلا بالمقايسة. فكيف نجمع بينهما؟ فإن نقول إنه كأن الصحابة يقولون من كان مثلنا وعلى شاكلتنا وقد بلغ يعني بالغ درجة الاجتهاد فإنه يجتهد و طبعا بذل جهده في الكتاب والسنة يقيس أما من لم يبلغ درجة الاجتهاد وظن نفسه أنه عنده رأي وبدأ كذا وكذا فإنه لا يقيس فإنه سيظل هو ويظل غير هذا قصد وهذا الجمع هو الذي اتفق عليه المعتد بقوله من العلماء جمعوا بينهم بهذا الجمع
1: في ضوابط مثلا
0: لا شك وكل ما يبحث في باب من امثله وشروع ووقائع وكل ضوابط الباب سواء في الفقه او في الاصول او في اي مجال من المجالات ولا شك اذا لو كان يعني الضابط بان من التعريف هنا اطال النفس العلماء في كتبهم وهذا يدلنا على أن الشخص إذا كان عنده إشكال لا يثيره إلا بعد إكماله لقراءة الباب الكامل أنه سيخرج فيه است... آه است... مستثنيات فيه كذا وكذا نعم قائلون
2: بالقياس وقرون بأغطيط طالياً وعمل القياس لقياس أهل الطائر نعم إذ قالوا الاصول لا تثبت قياسا
0: فكذلك الفروع قبل قبل ان نبدا بهذه العباره اهل الظاهر قالوا لا نسلم لكم هذا الجمع الذي ذكره الجمهور مما سبق بل ان الجمع الصحيح عندنا ان الصحابه قالوا بالقياس في اول امرهم وفي اخر اعمارهم انقلب انقلبوا ضده فانقلب المقر منكرا وهذا يجوز يقول لماذا لا تقولون هذا الجمع لماذا ذهبتم إلى الجمع بين النقلين أجيب هذا الكلام منهم بأنه لا دليل على أن المقر بالقياس انقلب منكرا له لا دليل على ذلك وما لا دليل عليه يعتبر وما لا دليل عليه لا يعتبر لأنه يسمى تحكم وهو الدعوه بلا دليل اعطونا دليلا واحدا على ان هذه المقالات في ذم القياس والراي صدرت من الصحابه في اخر عمرهم ما اعطيتونا شيء انما رويت منهم فالجمع الذي قلناه هو الصحيح
1: نعم من
2: القياس كقياس اهل الظاهرين قالوا الاصول
0: لا تثبت قياسا فكذلك الجوع فاذا ان بطل القياس فليبطل قياسهم. هم الان الظاهريه كلام الامام احمد دقيق ترى يا جماعه لما قال في اول المساله لا يستغني احد عن القياس. يعني لا يستغني اي واحد مشتغل بالشريعه عن القياس. وكلام الامام الشافعي لما قال لما قال من لم يعرف القياس فليس بفقيه ما قال هذا الكلام الا بعد تجارب وخبره فيه واشتغال طويل في الشريعه فالظاهريه هنا ومنهم من حزب في كتابه المحلى وكتاب الاحكام في اصول الاحكام ذكر نصا يقول لماذا أيها الجمهور تثبتون القياس في الفروع مع أنكم لا تثبتون القياس في الأصول والعقيدة لا شك أن أجمع العلماء على أن العقيدة لا تثبت قياسا فهنا قاس من حيث لا يدري هو فكأنه قال كما أنكم لا تثبتون القياس في العقيدة فكذلك والأصول فكذلك لا يجب أن لا تجيز القياس في الفروع عندنا أربعة أركان: الأصل العقيدة الفرع الفروع العلّة الجامعة بينهما أن كل منهما صادرا من الله فلماذا كان يقول لماذا أثبتتم القياس في الفروع مع أنها لا تخالف الأصل كلها صادرا من الله قال له الجمهور أنت الآن أبطلت القياس بالقياس أبطلت القياس الذي نقوله بالقياس فإذا كان القياس باطل عندك فدليلك باطل. أعد العبارة
2: والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع
0: هذا كلام قياس الجواب
2: فإذا إن بطل القياس فليبطل
0: قياسهم. يعني إن بطل القياس عندكم فليبطل دليلكم هذا المبطل للقياس عندنا لأنه مبني على القياس أصلاً فلذلك كلامه في الأحكام وكلامه في المحلى ذكر عدة أقيسة ولكن هو لا يسميها أقيسة. نعم فلعلهم
2: عولوا في
0: على عموم او اثر هذا الاعتراض الثاني على الـ 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 احتجاج الجمهور باجماع الصحابه السكوتي على حجيه القياس اعتراض ثاني نعم فينكر فلعلهم اولوا في اجتهادهم على عموم او
2: أفرق. او استصحاب حال او مفهوم او استنباط معنى صيغتنا أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناطق الحكم لا استنباطه فقد علموا أنه لابد من
0: هذا الاعتراض موجه إلى الجمهور قالوا إنكم نقلتم أحكام كثير عن الصحابة وزعمتم بأنهم قضوا بها أو قضوا فيها استنادا إلى القياس. وهذا لا نسلمه لكم. هم ما ذكروا القياس أصلا الصحابة، وإنما أنتم بينتم أركان القياس وقلتم أنه قياس. لعلهم لعل الصحابة يعني استدلوا على تلك الحوادث الكثير التي سبقت في الدرس السابق استدلوا عليه إما بأثر قد اندثر ما وصل إلينا أو استصحاب حال أو عموم نص من كتاب أو سنة أو غير ذلك أو تحقيق مناط النص على القاعدة الكلية والنص على العلة نصا صريحا أو غير ذلك من الأمور التي لم تتوصلوا أو لم تعرفونها أنتم وادعيتم أنهم استدلوا بالقياس فمثلا لما قلتم بأن أبا بكر بأن أبا بكر قد استدل بالقياس لما ولأ عمر العاد قالوا بأن بأن تقتضيه المصلحة للقياس وهكذا
1: فقد
2: علموا أنه لا بد من إيمان وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم وهكذا في بقية الصور
0: اين يعني أول الصور هناك اللي ذكرت عن الصحابة أنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا أبا بكر بالخلافة استدل الجمهور قالوا إن إن هذا ثبت ثبت عن طريق قياس الإمامة العظمى على الإمامة الصغرى يقول المعترض لا أسلم هذا بل إنهم رأوا أن أبا بكر من أوسق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقالوا إن المصلحة تقتضي أن يوله هذا كل ما في الأمر لماذا تذهبون إلى القياس؟ وغيرها من الصور ممكن يقال في ذلك
2: نعم قلنا لم يكن اجتهاد الصحابه رضوان الله عليهم مقصورا على ما ذكروا بل قد حكموا باحكام لا تصح الا بالقياس
0: نعم الجواب عن هذا قال المجيب اننا نسلم لكم ان الصحابه رضوان الله عليهم قد استدلوا بادله كثيره ومنها الادله ذكرتموها من عموم نص وظواهر نص وكذلك استصحاب او اخبار قد اندثرت او نحو من ذلك او تحقيق مناط او غير ذلك من انواع الادله لا شك انهم استدلوا بانواع الادله في الحوادث التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك امور لم نجد دليلا عليها يصح الا القياس ومنها قال الى
2: عمر رضي الله عنهما قياسا للعهد على العقد
0: نعم لما تولى ابو بكر وخشي ان مات ان يختلف الصحابه كما قلنا فيما سبق ولا ولايه العهد لعمر ليتولى الامر بعد حتى يستتب الامر بدون ان يختلف الصحابه فتحدث فتنه كما يعني فرح كما قيل اليهود لما حدثت فتنة ومنافقون في ذلك الوقت فلا دليل لأبي بكر على هذا إلا القياس وهو أنه قال كما صلحت أنا للأمة فمن باب أولى أن يكون عمر بعد لأنه أصلح من كما قيل في القوة وفي كذا وكذا، نعم.
2: وقياس الزكاة على الصلاة وقياس عمر
0: كذلك الزكاة على الصلاة لما منع بنو تميم دفع الزكاة قال: والله لا قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة، قال أبو بكر يعني هذا قياس واضح قاس الزكاة على الصلاة بجمعنا كل منهما لا تقوم كلمة لا إله إلا الله إلا بها فأين الاستصحاب اللي زعمتموه؟ أين المصلحة هنا أين الـ 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 الأخبار التي تزعمون أنها اندثرت لا دليل عندنا قوي عندنا ومرجح للقياس في هذا هنا الجمهور يخاطبون المعترض نعم
2: وقياس عمر مقفى الشاهد على القادر في حف يمي بكرة.
0: نعم لما أنه شهد ابو بكر ومعه اثنان على المغير بن شعب الزنا فقال فاتوا برابع فنكل الرابع لم يشهد لان طلب منهم عمر ان ياتوا برابع والا يجلدهم حد القذف فلما اتوا به او عجزوا ان ياتوا به او نحو من ذلك المهم اختلفت الروايات في هذا المهم انه جلد عمر جلد ابو بكر وهو صحابي وجلد الرجلين اللذين مع شهد على المغرير ومشعب الزنا فهذا لم يكن له دليل إلا, إيه الا القياس ما هو القياس هنا عندنا اربعه اركان الاصل القادر يوجد ثمانين جلد الفرع الشاهد بالزنا الذي لم تتم شهادته لاحظوا هذا لابد من الفرع كامله هكذا العله الجامعه بينهما ان كل منهما او القذف في كل القذف في كل في نظر السامع او على حسب السامع لان عمر ما يعلم الغيب فجلدهم على انهم قاذفين قد يكون ابو بكر صادق لكن لكن الشهاده لم تتم اربعه شهود لحتى الاركان هنا فلم يكن عند عمر في هذا واقره كثير من الصحابه على هذا الحكم لم يكن عندهم الا القياس.
1: نعم.
2: والحاق السكر بالقدس
0: بانه مغنة نعم اذا شرب هذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر فاستشار الصحابه فقال عبد الرحمن بن عوف قيل علي بن ابي طالب اني ارى انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى فأرى أن عليه حد المفتري
1: فوافقوه
0: وافقه الصحابة فبدأ يجلد شارب الخمر ثمانين جلده بدل ما كان يوجد في عهد أبي بكر أربعين والرسول صلى الله عليه وسلم نعم
2: وقد اشتهر اختلافهم
0: في الجد قياسا نعم كما سبق بين زيد وبين ابن عباس وقد سبق التفصيل فيها لا داعي لتكرارها، نعم.
2: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله الذي يجعل ابن الابن ابنان ولا يجعل أبا الاب أبا، فأنكر ترك قياس الأبوة على البلوة مع اختراقهما في الأحكام وصرح من, من سوى بينهما.
0: وهو زيد وجمهور الصحابة يعني.
2: لأن الله يجزي بلا والجد يجزي به
0: ايضا. نعم.
2: كلا واحد والإله يختلف وصرحوا بالتشريق.
0: نعم نعم, نعم. لحظة. هو كما سبق في المسألة لا داعي لتكرارها وهو أن زيد ومعه جمهور الصحابة لكن زيد هو الذي تصدر في هذا يقول ان الاخوه يرثون مع الجد. اما ابن عباس فيقول ان ان الجد يحجب الاخوه، وكل له اركانه، ولا دليل الا القياس هنا. وفصلنا هذا لا داعي لتكرار او تريد ان نكرره؟ نعم يلا شكرا.
2: وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين
0: وعن قد نعم بالغصنين والخليجين يعني يقصد هنا اقرا الاثر عن ها بعض الصحابة.
2: يقول أخرجه بن أبي بأن زيدًا قال: إلا أن عليا جعله سيلا سالما. أيوه. فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان. فقال أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يَمُسُّ فكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا. وقال زيد بن ثابت
0: نعم. هنا يقول إن الجد علي وزيد كلهم تصدروا هذا الرأي. إن الجد والإخوة كلهم أدلوا بالأب بالنسبة للميت. فالجد ما صار جدا للميت إلا لأنه أبو أبيه. والإخوة ما صار إخوة للميت إلا لأنه أبناء أبيه، أبي الميت يعني. فهذا الوادي الكبير وهو الأب قد يقصدون بالوادي هو الأب. قد إذا مشى معه الماء فإنه يذهب للشعبتين الجدواء والإخوة فإذا جف هذا الوادي الكبير لا يأتي الماء لا لهذا ولا لهذا معنى أنهما متساوية مع أنه كما يرث الجد كذلك يرث الإخوة لا فرق بينهم هذا كلامهم وهم يناقشون ويجادلون ابن عباس لما قال رأيه هناك وهكذا ينبغي أن يكون العلماء ينبغي ان يكون بينهم صراحه فيما يرون اذا بلغوا طبعا درجه الاجتهاد لا يراءون احدا ولا يمارون احدا ولا يسكتون في مسائل نعم وقال بيت بن
2: ثابت يا امير المؤمنين لا تجعل شجره نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الاول أولاً من الثاني وقد خرج
1: غصنان من الغصن
0: الاول. نعم العلي شبهه بالخليجين والشعبتين من الخليج هذا الكبير وزيد شبهه بالشجره يقول هذه الشجره اذا شربت ماء فانه يذهب الى جميع الاغصان وهو الجد والاخوه يقصد لكن اذا يلبس الجذع جذع النخله ما الذي يحدث؟ لا ياتي ييبس الغصنان وهكذا. فهم يريدون أن يثبتوا بالأدلة والمقاييس والأمثلة أن الجد أن الإخوة يرثون مع الجد. نعم. ومن تتشال
2: اختلافهم في الفرائض وغيرها عرض ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام. بل
0: استعملوا ذلك في بقيه طرق الاجتهاد. نعم، ويقول هنا انك لو دققت واستقرات وتتبعت آثار الصحابة وما حكموا فيه من الحوادث المتجددة، وجدت انهم استدلوا بشتى أنواع الأدلة، سواء ما ذكرتموه من الاستصحاب والعمومات و المصالح وغير والاخبار التي اندثرت كما تزعمون او تحقيق المناط او القياس. ما تركوا دليل الا وقد استدلوا به. لذلك تجدون اكثر القواعد الاصوليه والادله ثبتت عن طريق الصحابه.
2: نعم. وقد استدل وقد استدل على الفيحة. وقد استدل على اثبات القياس بقوله نعم،
0: هنا وقد استدل يقول ابن قدامه. ما مراد من هذه العبارة المبنية للمجهول مراد أن دليله القوي والوحيد هو إيه هو إجماع الصحابة السكوت وهو الذي استدل به جمهور العلماء أما غيره من العلماء فقد استدلوا بأيات وأحاديث، ولكن كلها ضعيفة أكثرها ضعيفة وجه الاستدل منها على حجية القياس ضعيف لذلك يقدم الاستدلال بجمع الصحابة السكوت عليها لذلك عبر بهذا التعبير عن استدل غيري أنا ما استدلت فيها لكني أذكرها للفائدة منها قوله تعالى
2: فاستدل تعالى فاعتبروا يا حقيقة <تصفيق> الاعتبار مقارسة
0: الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بصنجه وهذا هو القياس فينقي نعم استدل بها فاعتبروا يا اولي الابصار على ان القياس حجه وجه الدلاله ان الاعتبار هو القياس ان الاعتبار هو القياس كما جاء عن كثير من اهل اللغة يعني الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره كما جاء عن كثير من اهل اللغة صراحة بهذا وامر الشارع بالاعتبار إذن هو آمر بالقياس والأمر والأمر يقت... هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب إذن يجب القياس في الشريعة يقولون والجواز والجواز هو آه نوع من أنواع الوجوب يعني داخل تحت الوجوب يعني بمعنى نحن قلنا يجوز القياس لأدلة أخرى لا 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 يجب القياس بل يجوز أن تستدل بالقياس وتستدل بغير من الأدلة نعم هناك, أه هناك وجه دلالة آخر من هذه الآية يقولون إن الاعتبار ليس هو القياس وإنما معنى الاعتبار لغة هو المجاوزة المجاوزة يقال عبرت النهر إذا جاوزته والقياس مجاوزة أيضا في معناه العام فقد فقد أجل اخذ مثل حكم الاصل وجعلته للفرق. فاذا كان الاعتبار مجاوزه والقياس مجاوزه اذا الاعتبار هو القياس. والله امر بالقياس اذا هو امر بالقياس. هذا وجه الدلاله الاخر الذي ذكره بعض العلماء. لان اهل اللغه اختلفوا في الاعتبار كلمه الاعتبار، هل هي القياس؟ هل معناها هي انها القياس مباشره؟ هذا ذكره بعض الله. أو أنها معناها المجاوزة ومعنى القياس هو المجاوزة وإذا كان الأمر كذلك إذا الاعتبار هو قياس فهو يدل على حج هذه الآية تدل على حجية القياس بطريق غير مباشر في وجه الدلالة الثانية نعم.
1: في
2: القيل المراد به الاعتبار من عصى الله وقال ولذلك لا يحسن أن بالقياس أمرنا فيقول نعم في أكمل, أكمل فيقول يُخْرِبُونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول لتورق
0: اللحكة قلنا فاللفظ عام نعم المعترض هو ابن حزم بعينه في هذا الكلام يقول: إني لا أسلم أن معنى الاعتبار هنا هو القياس ولا المجاوزة وإنما المراد من الاعتبار هو الاتعاظ ومراد الآية ومراد الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاتعظوا أيها المسلمون بما أصاب بني النظير فإن فعلتم مثل ما فعلوا فإني سأعذبكم مثل ما عذبتم وسأعاقبكم مثل ما عَاقَبْتُ ليس بيني وبينكم حسب ولا نسب بيني وبينكم الطَّاعَةُ والعصية هذا كلام الحزب إذن يقول اتعظوا فاعتبروا يعني اتعظوا بما أصابه هؤلاء ما هو دليل دليله, دليله ماذا ذكره هنا؟ يقول لو كان المراد لو كان المراد من الاعتبار هو القياس لخالف آخر الآية أولها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لو كان مراد المراد من الاعتبار هو هو القياس لكان آخر الآية فالحق الفروع بالاصول لتعرف الأحكم وهذا لا يليق بجلال الله عز وجل ولا يمكن ان يعبر به سبحانه وتعالى ويتنزه الله عز وجل عن عن مثل هذا العبث الذي ذكرتموه أيها, ايها المشعوذون بالنص قال ايها المشعوذون سمي الجمهور مشعوذين المهم اقرا الاعترام مره
2: وحقيقة فين المراد به الاعتبار بحال من عصى امر الله وقال ترسله لينزجر
0: ولذلك لا يحسن ان يصرح بالقياس هذا دليل ترى دليل على ان المراد بالاعتبار هو الاتعاظ لينزجر المسلمون بهذا نعم
2: ولذلك لا
0: يحسن ان يصرح بالقياس ها فيقول يعني يعني كانه يقول تقدير الايه على زعمكم ان المراد بالاعتبار هو القياس هو كما سياتي قال فيقول يحرقون
2: بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فالحقوا القبوع يعني وضع
0: مكان فاعتبروا الحقوا نعم
2: فألهقوا الفروع بالأصول لصرف الأحكام. نعم. قلنا فلنقرع. نعم. وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية. نعم. فليس حالنا قرعا
0: لحاله. نعم. المجيب أو هم الجمهور قالوا إن كلمة الاعتبار لها ثلاثه معاني لفظه مشتركه بين القياس والمجاوزه والاتعاظ كما زعم لكننا يقول الجمهور رجحنا ان معناها القياس او المجاوزه طبعا بمعنى القياس لان اهل اللغه قد ساعدونا على ذلك لانه ورد في اللغه والقران نزل بلغه العرب يعني بعض اهل اللغه قالوا بان معنى الاعتبار هو القياس مباشره وبعضهم قالوا ان معنى الاعتبار هو المجاوزه والقياس مجاوزه اذا دل على حجيه القياس بطريقه مباشره لكن شذ من قال بان المراد بهذه الايه هو الاتعاب وايضا كما قال كثير من العلماء إذا أمكننا أن نحمل أي آية على العموم وعلى الأكثر فإن نحملها عليه ونترك الأقل فنحن حملناها عاقية وعلي مجاوية وحالنا ليست فرعا لحالهم حتى تقول مثل هذا التقدير الذي لا يقوله العاقل فكيف تقول تقدير الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفرع يعني تجعل بدل اعتبر ألحقوا هذا لا يقوله فاهم للشريعة لأن حالنا وهم المسلمون ليست فرعاً لحال اليهود الذين عوقبوا في هذا وإنما نحن غيرهم تماماً لذلك قسنا لذلك قسنا أنفسنا عليهم في هذا فالمراد هو القياس. إذ لو كان إذ لو كنا فرعا لهم أو فعلنا مثل ما فعلوا فإن الآية تعمنا بعموم اللفظ لا بقياس وهذا لم يقصده الشارع وهناك أجوبة أخرى قد ذكرتها في كتاب اللي اسمه المهذب مطبوع في خمسة مجلدات في هذا الشأن، نعم. دليل آخر
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم
0: لمعاذ رضي الله عنه دليل آخر من الأدلة على حجية القياس استدل بها غير ابن قدامة وهو من السنة. نعم استدل الجمهور بعدد من الآيات كثيرة. يقول منها قول ابن القيم رحمه الله ان ان اي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس اي آية لأن القياس يقول هو هكذا لأن القياس هو مجرد الحاق مثل بمثل هذا كل ما في الأمر وضرب لنا مثلا ما بعوضة مثلا وذكرها ابن سراج له بايه اخرى لم يستدل بقوله فاعتبره لكن استدل بها بأ... لعلم والذين يستنبطونه يقول ان الاستنباط هنا هو المراد به القياس لم يستدل بقوله تعالى فاعتبروا يا اولى لانه ضعيف الاستدلال أه ضعيف منها هنا أه الشافعي استدل بهذه الايه واستدل بايه اخرى ان الله يامر بالعدل والاحسان يقول إن العدل إذا ورد في أي آية أو حديث يدل على القياس، لأن القياس ما هو؟ هو هو الحق مثل بمثل، ولا يظلم أي جزئية من جزئيات الحوادث أو أي فرد. فيقول العدل هو تساوي الشيئين، والفرع والأصل متساويان في العلة يعني. وكثير من الآيات ذكرتها في هذا الكتاب الذي ذكرته آنفا، نعم.
2: دليل اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لم تقضي قال بكتاب الله قال فان تجد قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان تجد قال اجتهد رحي قال الحمد لله الذي وفق رسوله الذي
0: وفق رسول رسول الله صلى
2: الله عليه
0: وسلم نعم نعم استدلوا بهذا الحديث ووجد الدلالة واضح قال اجتهد رايي ولا اله يعني بمعنى اضاف الراي الى نفسه والقياس نوع من انواع الراي بل هو ذروه انواع الراي فف... فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال الرأي إذًا صوبه يرجى من هذا أنه صوبه على استعمال القياس
2: نعم
0: اعترض على ذلك باعتراضات اعتراضات من حيث سنده واعتراضات من حيث متنه أما الاعتراض الذي هو من حيث السند فقالوا
2: قالوا والرجال ثم ان هذا نعم
0: هذا الاعتراض الاول يقول المعترض ان هذا الحديث رواه شعبه عن الحارث بن عمرو عن ابي عون عن رجال من اهل حمص من اصحاب معاذ عم معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجال الذين من أهل حمص مجهولون والحارث بن عمرو مجهول والجهالة في السند تقتضي أن يكون الحديث منقطعا مرسلا وهذا يضعف يقول وجه الدلالة يعني أو إكمال لكلامهم وهذا يضعف من الحديث والحديث الضعيف لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كحجية القياس. واضح الكلام؟ إن
2: هذا الحديث ليس هذا الاعتراف
0: الثاني من حيث المثل
2: إذ يحتمل أنه في تحقيق
0: قلنا قد رواه أي يقول هنا لماذا حملتم الحديث على أن المراد فيه القياس؟ لماذا حملتم الرأي على أنه المراد بالقياس؟ فقد يعني يحتمل أن يكون المراد به تحقيق المناص تحقيق المناص وهو اولى ان تحملونا عليه لان اول ما يتبادر الى الاذهان هو تحقيق المناص فحملكم على انه القياس تحكم بلا دليل نقف على هذا.
1: صلى الله عليه
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم على اي نقطه بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد وقفنا حسنا الله إليك عند حديث معاذ رضي الله عنه وعند قوله والثاني لا يصح لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
0: نعم استدل الجمهور بحديث معاذ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد ولا اله فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والقياس نوع من أنواع الاجتهاد بل هو في ذروتها اعترض على هذا الاحتجاج باعتراضين الاعتراض الأول على السند. والاعتراض الثاني على المتن. اما الاعتراض الذي على السند فقال المعترض ان هذا الحديث من روايه شعبه عن ابي عول عن الحارث بن عمرو، عن اصحاب معاذ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون ان الحارث بن عمرو واصحاب معاذ مجهولون والجهاله في السند تضعف الحديث والحديث الضعيف لا يقوى على اثبات قاعده اصوليه كالقياس اما الاعتراض الثاني فقالوا فيه
3: ثم ان هذا الحديث ليس بصريح في القياس اذ يحتمل انه يجتهد في تحقيق المناطق
0: نعم قالوا على فرض صحه الحديث وقوته فان فانكم حملتم الراي هنا الذي ذكره معاذ حملتم هذه اللفظه على القياس مع أنه يحتمل أن يُحمل على تحقيق المناط، وتحقيق المناط من أقرب المحامل لأنه أول ما ينقدح إلى الذهن، وأكثر وكثير من الشريعة ثبتت عن طريق تحقيق المناط كما سبق أن بيناه، فكونكم حملتوه على القياس هذا تحكم يعني دعوة بلا دليل، الجواب
3: قلنا قد رواه عباد بن مُسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته لحظه
0: أعد أعد. قلنا
3: قلنا قد رواه عب... عباده بن نسي عباده اين عباده بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ
0: اين اجاب الجمهور عن اعتراضهم على السند بأنها بانكم اذا اعترفتم على ذلك السند عن شعبه عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعترضتم على هذا السند، فإننا عندنا فإن عندنا سند أقوى منه، لهذا الحديث، وهو عن عبادة بن مُسيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أو غنم كما اختلف في الت... في هذا، عن معاذ، وهذا السند لا يمكن أن تعترضوا عليه، هذا جواب. وهناك أجوبة كثيرة أجابها الجمهور عنها عن الاعتراف ليصححوا هذا الحديث لأن هذا الحديث مهم جدا لأجل أنه سيثبت لنا قاعدة أصولية وهي القياس. هناك أجوبة منها أن الحديث أن حامل لواء هذا الحديث شعبة وشعبة هو ثقة عند المحدثين حتى أن أكثر المحدثين يقولون إذا رأيت في السند شعبة فاشتد به يديه، يعني تمسك به ومن الأجوبة أيضا أن كون أصحاب معاذ في السند زاده قوة زاد الحديث قوة لأن معاذا عرف عنه أنه لا يختار إلا الثقات العدول ومن الأجوبة أيضا أن الحارث بن عمرو مجهول عند بعض المحدثين ولكن عند البعض الاخر معروف فاحتج بقوله وقبل روايته من هو ثقه عندهم حتى انه قال الحاكم ليست العبره بان يختلف المحدثون في المحدث في راوي من الرواه ولكن العبره والمعتمد هو ان لا ياخذ اكثر المحدثين بروايه محدث من المحدثين او بروايه رجل من الرجال من رجال الحديثه ومن الاجوبه ايضا التي اجابوه على ذلك الاعتراض انهم قالوا فيه ان هذا الحديث قد ايدته الصحابه بافعالهم وفتاويهم حيث انهم قضوا بالقياس كما سبق لنا بإجماع الصحابة السكوتي فهذا مؤيد من قبل كذا وإن كان مرسلا أو منقطعا كما تزعمو تزعمون أو ضعيف يقويه فعل الصحابة ومن الأجوبة أيضا أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول قبل أن يولد هذا المعترف فعملوا به فعملوا به قبل أن يولد هذا المعترف ومعروف أن العمل بالحديث يقوي هذا فهو من ايش؟ لذلك تجدون الامام الشافعي لما اشترط خمسه شروط في قبول الحديث المرسل منها هذا وهو ان تعمل ان تتلقاه الامه بالقبول هذا يعمل به وان كان مرسلا او منقطعا او او او, أو فيه نوع ضعف هذا ما اجيب عن هذا الاعتراض. نعم.
3: والثاني لا يصح لانه بين انه اجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنه.
0: اي نعم. اما الاعتراض الثاني وهو الاعتراض على متن الحديث وهو انهم قالوا انكم حملتوا الراي على القياس وهذا تحكم لانه يحتمل ان يكون المراد بالراي هو تحقيق المناط. وتحقيق المناط كما سبق لنا ان عرفناه هو ان نص الشرع قاعده الكليه او يجمع العلماء عليها فيجتهد المجتهد في الحاق بعض الجزئيات تحت تلك الكليه يقولون هذا هذا يتبادر الى الذهن اجاب الجمهور عن هذا فقالوا هذا لا يتبادر الى الذهن لماذا لان تحقيق المناط يكون في النصوص يعني بمعنى ان قاعده الكليه منصوص عليها اما عن طريق الكتاب او السنه. وهذا ذكر الاجتهاد، اجتهد رايي. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد ياتي بعد ايش؟ بعد النص. الاجتهاد ياتي بعد النص. فلا يحتمل هذا الاحتمال وهو انه يجتهد في تحقيق المناصب. اعد الجواب واما الثاني.
3: والثاني لا يصح لماذا لا يصح؟ قال لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
0: لأنه بين أي معاذ وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجتهد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، أما تحقيق المناط فهو اجتهاد في النصوص اجتهاد في النصوص يعني يعني بيان وجه الدلالة
1: وهذا
0: ذكر الاجتهاد، اجتهد رايي فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد ياتي بعد ايش؟ بعد النص. الاجتهاد ياتي بعد النص. فلا يحتمل هذا الاحتمال وهو انه يجتهد في تحقيق المناطق اعد الجواب واما الثاني
3: والثاني لا يصح. لماذا لا يصح قال لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
0: لأنه بيّن أي معاذ وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجتهد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أما تحقيق المناط فهو اجتهاد في النصوص اجتهاد في النصوص يعني يعني بيان وجه الدلالة من النص هذا تحقيق المناط تعميم النص إلى آخر لذلك يحمل الإجداد هنا فيما لا نص فيه وهو ومن يعني أنواعها القياس
1: نعم
3: خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاشتبه وهناك اعتراضات
0: كثيرة ترى على هذا الحديث بلغت أكثر من عشرة اعتراضات لذلك تجدون العلماء ما استدلوا بالكتاب والسنه على 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 حجية القياس، وإنما بالإجماع بإجماع الصحابة السكوتي كما سبق لنا أن قلنا، لأنه أو أكثر الأصوليين طبعًا، لأنها لأن الاعتراضات على هذه النصوص كثيرة، على الاعتراضات على الاستدلال بالنصوص وليست الاعتراضات على النصوص، نعم.
3: خبر اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا اخطا فله اجر رواه مسلم.
0: نعم إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد أه وجه الدلاله من هذا ان القياس نوع من انواع الاجتهاد. فما بلغ درجة الإجتهاد واستعمل القياس لاستنباط حكم لحادثة متجددة فإن وأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر على إجتهاده وبذله للمشق في هذا هذا المجتهد طبعا أما أما غير المجتهد فلو اجتهد وأصاب فعليه إذن لماذا؟ لأن إصابته كما يقول العلماء مصادفة وليست عن علم انظروا إلى هذا الفضل العظيم لمن بدل عمره لهذا العلم لو أخطأ له أجر. لو أخطأ لذلك أجمع العلماء على أن العالم أو طالب العلم الذي يقصد رفع الجهل عن الآخرين ويقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة حركاته وسكناته وذهابه وايابه واكله وشربه فيها اجر. هذا اذا قصد هذا اما اذا قصد التشهير او المراكز او الاموال او لفت انظار الناس اليه او غير ذلك فهذا معروف اول من يسحب الى النار وهو معروف الحديث. لما تعلمت العلم؟ فقال هذا لاجلك. فقال كذبت ليقال انك عالم فقد قيل فأمر به الى النار وهكذا لماذا جاهدت ولماذا كذا الى نعم
3: ويتجه عليه ويتجه عليه انه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه اي نعم هنا,
0: هنا ذكروا الاعتراض الثاني وهو الاعتراض على المتن لا على السند لأن الحديث آه لم يعترض على سنده صحيح لكن اعترض على متنه وهو انه انهم قالوا في هذا الاعتراض ان الاجتهاد المقصود به هنا هو اجتهاد في تحقيق المناط وليس في آه تخريج المناط وهو قياس الجواب نفس الجواب عما سبق عن حديث معاذ وهو ان وأنه بين في هذا الحديث الاجتهاد فيما لا نص فيه يحمل عليه يعني وايضا من الاجوبه انه ان اول ما يتبادر اول ما يتبادر الى الذهن من انواع الاجتهادات هو القياس لانه هو في ذروه انواع الاجتهاد لذلك تجدون بعض الفقهاء هناك في تعريف القياس مر علينا قالوا القياس هو الاجتهاد لأنه في ذروته ثم في الحديث ما يبين أنه القياس وهو أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران وإن أختف له أجر الأجران طبعا لم يقدر قدرهما وهما عظيمان ولا وفي الغالب أنه لا يستحق هذا إلا من واجه مشاق كثيرة واجه مشاقا كثيرة ولا يمكن هذا إلا في القياس ولا يمكن هذا إلا في القياس لأن القياس له عدة أوجه في الاجتهادات وهو أنه يستنبط أن يكون هذا صالحا لأن يكون أصلا ثم يختار هذا ليكون فرعا ثم يختار هذا الوصل ليكون ليكون جامعا وإلا. هذه عملية شاقة جداً. تصوروا أن الأصل له خمسة شروط والفرع له كذلك والفرع والعلة اشترط لها أكثر العلم خمسة وعشرين شرطاً. يعني لا تصلح أن تكون علة إلا إذا توفرت هذه الشروط. تصوروا مشقة الإنسان إذا اختارها من بين عدة أوصاف من بين عدة علل. فهو شاق مشقة عظيمة هذا وأمثاله ومن بلغ درجة الاجتهاد خطأه فيه فيه أجل لأنه انعزل لأجل هذا الاشتغال بالكتاب والسنة الاشتغال بكلام الله الناس يشتغلون بكلام بكلام البشر من مجلات وجرائد وغير ذلك ونقل أحاديث مخلوقين مثله بل اقل منه بكثير وهذا يشتغل بكلام الخالق انظر الفضل العظيم تشتغل مع هذا الخالق ماذا يقول وماذا يفعل وماذا كذا وماذا امر وماذا وعن اي شيء نهى وهكذا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الانبياء فكثرة الاشتغال قال يقول الشاطبي: كثرة الاشتغال بالعلم، وكذلك قال ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، كثرة الاشتغال بالعلم وبأدلة الشريعة، يجعل الإنسان يفهم مقاصد كل حكم، مقصد نقصد الشرعي من جلب مصلحة ومن دفع مفسدة يعرفه، يعني فإذا عرفه استطاع أن يلحق عدة جزئيات بهذا المنصوص عليه بواسطة هذا هذه المعرفة من المقاصد قالوا وهذا هو المستحق لأن يكون وريث الأنبياء
3: خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخفعمية رأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق
0: اين جاءت مرافقات إنه امي ماتت افاحج عنها وينفعها قال نعم ثم اتى بشيء استنبطت منه هي الحكم قال ارايت يعني اخبريني عن قضيه اخرى لو كان على امك او ابيك في الروايه الاخرى دين فقضيتيه، اكان ينفعه قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. فامها نذرت ان تحج فلم تحج، ماتت قبل ذلك. هنا نبهها الشارع على استعمال القياس، وهو الاصل حقوق الادميين. الفرع حق الله وهو النذر العلة الجامعة بينهما أن الذمة قد تعلقت بواجب وانشغلت به في كل منهما الحكم كما يجب إبراء الذمة من حقوق الآدميين وهي الديون وغيرها فكذلك يجب إبراء الذمة من حقوق الله وهي مثل النذور وغيرها مما يلزم الانسان بنفسه طبعا. هو لا يقيس حقوق الله مثل العبادات التي أو اوجبها الله بدون نذر، هو يقيس المنذوره فقط. لان يعني الانسان الزم نفسه بهذا، مثل ان تذهب الى شخص يدينك، الزمت نفسك بان بهذا، والا لو صبرت وتجلت بدون هذا الدين لا استمرت حياتك ولا عزك الله، لكنه اراد ان يلزم نفسه بهذا فعليه
1: قضاء نعم.
3: وقوله عليه السلام لعمر حين ساله عن القبله للصائم ارايت لو تمضمضت فهو قياس للقبله على المضمضه على المضمضه بجامع ان لها مقدم مقدمه الفطر ولا يفطر
0: نعم كذلك هذا لما جاء عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قبلت وانا صائم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما اجاب عنه قال اخبرني أخبرني عن شيء آخر، ها ما هو؟ أعد الحديث.
3: إيه. أخبرني عن شيء آخر.
0: لو تمضمض وأنت صائم، هل يفطر؟ قال لا. قال فكذلك القبلة الجامع عندنا أربعة اركان الأصل المضمض الفرع القبلة قبلة الصائم ومضمضة الصائم طبعا المقصود بها الجامع أن كل منهم مقدمة لشيء يفطر كل منهم يفطر مقدمة لشيء يفطر وهو الشر في الأصل والجماع في في الفرق الحكم أن أنه كما أن المضمضة لا تفطر فكذلك القبلة نعم لا 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 هذا بحث خاص في العقوبات خاص في العقوبات لأن بعض العلماء يخالف يقول أن العقوبات لا تثبت فيها القياس من الحدود والكفارات وقصاص وتعزيرات هذه لا تثبت قياسا وهو عند الحنفية أما الجمهور فقالوا تثبت وذكرت هذا الخلاف ورجحت وغير ذلك أما القياس بحر بحر أُلف فيه عدد من الكتب هذه جزئية بسيطة جدا أشار إليها المصنف في سطرين هنا سيأتينا إن شاء الله
3: وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برايه اذا غلب على
0: ظنهم. نعم. اني اقضي بينكم برايي فيما لم ينزل الله فيه وحي. لا احد اضاف الراي الى نفسه. فقالوا اذا كان هو يقضي برايه بدون وحي فالعلماء مثله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق. هو هو ما الان بين الانبياء وبقيه الناس؟ هو الوحي فقط ترى ليسوا بعلماء الانبياء ليسوا بعلماء انما علمهم مقصور على ما اوحى اليه ما اوحي اليهم فقط فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي برايه فالعلماء الاخرون مثله مثله في هذا تساول في هذا وهو الراي انما فاقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه وهو انزال الوحي عليه هذا كل ما في الامر عندنا أربعة أركان، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بما يقضيه برأيه، الفرع العلم فكما أنه يقضي برأيه ومنه القياس فكذلك العلماء يفتون برأيهم الجامع الرجوع إلى الرأي المجرد طبعاً مبني على القواعد الشرعية لكن بدون وحية يتساوون في هذا تقل. نعم
3: صلى الله عليك الآن ما في فارق بينها لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ لو أخطأ في اجتهاد فلا يقر أما العالم فلا يقر مقبل الله عز وجل أما العالم فقد يخطئ و...
0: وقد, يصيب.
3: وقد
1: يصيب
0: ماذا تقصد من هذا السؤال يعني؟
3: أقصد أن الأنبياء يعني قياس مع
1: الفارق
0: لذلك هذه الأحاديث الثلاثة اعترض عليها بهذا الاعتراف وهو أنه أن هذه من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن محل النزاع بمعنى أن الظاهرية وكثير من الظاهرية وبعض العلماء الذين أنكروا القياس قالوا أن أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فلذلك أخرجوها هذه إلى حديث ثلاثة حديث الخطعمية وعمر والحديث الثالث قال لا تصلح الاسلام بها كذا لذلك كما قلت لكم ما قدم العلماء الاحتجاج بإجماع الصحابة السكوتي إلا لأنه أقوى دليل على حجية القياس يعني كل دليل من الأدلة النصية من الكتاب والسنة عليه اعتراض حتى الذين استدلوا ببعض الآيات الذين يقولون بأنه القياس بأنه حجة بعضهم مشتدل ببعض مش الهات وهم مشتدل بالآيات الأخرى وهكذا أول حديث
1: نعم بسم الله إليكم لا يقال على كل
3: حال كما قال إمام الشافعي أن القياس ضرورة وانتهى الأمر أنه قياس ضرورة كما قال إمام الشافعي
0: هو ضرورة
3: لها أحكام
0: جميع الائمه الأربعة نصوا على هذا أنه لا يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة وما هي الضرورة؟ هي أن تحدث حادثة ولا نجد لها حكمًا لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع الصحابة وغيرهم فهنا نلجأ إلى القياس لماذا؟ لئلا تبقى هذه الحادثة بلا حكم فيصدر كلام أعداء الإسلام من فساق المسلمين ومن الكفرة أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة فاستعمالنا للقياس هو جهاد في سبيل الله وأعظم الجهاد هو ترى لن يوجد أحكام ويرد على هؤلاء الفسقة الذين حكموا القوانين الوضعية ووضعوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم ويزعمون أنهم مسلمون نعم
3: ألا يرد عليهم بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قاس هذا في أصل يثبت قياس وإن كان من دون وحي. يعني هذا
0: يثبت أصل الموضوع وإن كانت أقيسته صحيحة. لا هم يقولون أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها من وحي. كأنها موحى إليه بهذه النصوص. فتكون فتكون من النصوص من النص ليس من القياس. هذا يعني منبع اعتراضهم نعم. نعم.
3: واحتجوا
0: بقوله تعالى ما فرض احتجوا اي الظاهريه بدا باحتجاجات وادله الظاهريه على لا نقول باحتجاجات هذه بداوا بحجج الظاهريه وادلتها على ان القياس ليس بحجه ولا يستدل به على اثبات الاحكام الفقهيه الدليل الاول وأنا قلت لكم الفرق بين أدلة النظام ومن معه النظام الظاهري اتفقوا على إنكار القياس لكن الظاهرية استدل بنصوص من الكتاب أو السنة على أن القياس ليس بحجة أما النظام فلم يستدل بنصوص أبدا استدل بعمومات فهمها من الشريعة وهي خمس شبه ستأتينا وهو العقل نبدأ بأدلة الظاهرية على إنكار القياس. الدليل الأول. واحتجوا
3: بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانًا لكل شيء، فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي.
0: نعم. قالوا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى أن الكتاب ذكر أصول الشريعة وفروعها، أصول الفروع يعني. ذكر كل شيء فذكر ان الكتاب حجه في نفس النص القران وذكر ان السنه حجه انتم معي اطيع الله واطيع الرسول وذكر ان الاجماع حجه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كما مر علينا نوله ما تولى ونصله جهنم وساعه مصيره هنا ويتبع غير سبيل المؤمن ويتبع غير سبيل المؤمن هذا موضع الشارع ذكر في هذه الايه كان بينا فيما سبق لا حاجه الى اعادته ان الاجماع حجه اين ذكر القياس يقول ما ذكر الشارع وما دام ان الشارع لم يثبت اذا يبقى على النفي الأصل لان الاصل في الاشياء عدم الثبوت الاصل في الاشياء النفي ما دام انه اثبت هذه الادله الثلاثه فقط ولم يشر الى القياس لا من قريب ولا من بعيد هذا كلامهم طبعا سياتي الجواب لم يشر لها اليه فانه يبقى على النفي الاصلي يبقى ونستصحب النفي الاصلي ونعمل به وفيكون القياس ليس بحجه تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم
3: الثانية قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله وهذا حكم غير المنزل وكذا قوله
1: نعم
0: ونحكم بينهم بما أنزل الله فأنزل الله الحكم بالكتاب وأنزل الله الحكم بالسنة وهو الآية السابقة وأنزل الله الحكم بالإجماع القياس ما ما أشار إليه فلذلك يكون حكم بغير ما انزل الله بغير ما انزل الله حتى ان ابن حزم في هذه النقطه قال اخشى على القياسين ان يكونوا اول من يجرون الى جهنم بسبب هذه الايه وهو معروف في سلاطه لسانه حتى ان الشاطب يقول ونص الظهر قرأنا هذا وتكلمنا عن هذا يقول هذا بسبب عدم تتلمذه على المشايخ لأن ابن حزم أخذ العلم من الكتب لأنه لأنه طلب العلم وهو كبير أخذ العلم من الكتب ولم يتتلمذ على المشايخ ويتعلم على آدابهم وسيارهم و احترامهم وتكريمهم لمشايخهم وغيرهم لذلك يقول انه سليط اللسان بهذه العبارات التي يكررها في الاحكام وفي المحل نعم
3: وكذا قوله فردوه الى الله والرسول وانتم تردونه الى الراي
0: نعم آه فردوه الى الله والرسول امر وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يعني إذا تنازعتم في حادثة ما حكمها فخذوا حكمها من الكتاب أو من السنة أو ما أجمع عليها العلماء المستند إلى الكتاب والسنة. لكن إذا رجعتم إلى القياس فهو رد إلى غير الكتاب والسنة. نعم. هذه مخالفة للأمر، الأمر واجب هنا لأنه مطلق. هذه مخالفة للأمر. ومن خالف الأمر فهو يعاقب. نعم
3: واما شبههم المعنويه قالوا براءه هذه
0: ادله النظام وكررها ومن تبعه ومن انكر القياس ممن تبعه يعني الاولى قالوا براءه الذكر تصوروا الادله ادله المنكرين حتى تتصور الاجوبه فيما بعد وهذه طريقه بعض المصنفين أنه يذكر الأدلة ثم سردا أدلة الخصم ثم يذكر الأجوبة سردا وهذا طبعا منهج من المناهج لكن الأولى أن يذكر الدليل ثم يجيب عن حالا حتى لا تذهب فكرته عن الفهم وهذا اللي أنا تبعته في المهذب أذكر المهذب هذا عام لجميع الأصول طبع في خمسة مجلدات هذا ذكرت فيه أقوى الأدلة وأقوى الاعتراضات وأقوى الأجوبة عنه لكن أذكر كلام الخصم وأدلته وبعد كل دليل جوابه لكن هذا المنهج الذي تبع المصنف يضطرنا فيما بعد أن نعيد الدليل وهذا يضطر الكلام ثم نعيد ثم نذكر الجواب نعم.
3: وأما شبههم المعنوية
0: وأما شبههم المعنوية هو سماها شبه وهم سموها أدلة وهذا لا يجوز في المناهج العلمية البحثية لأنه حكم عليها بأنها شبه يعني شبه لهم بأنها أدلة وهي ليست بأدلة وهذا الحكم تقدم وهذا لا يجوز يجب
1: ينبغي أن يكون الحكم على الأدلة في بعد نعم قالوا براءة
3: الذمة بالأصل معلوم قاء فكيف يرفع بالقياس المظنون؟
0: نعم الدليل الأول لهم قالوا هنا إن البراءة براءة الذمة من التكاليف معلومة لدينا قطعا يعني مقطوع بها أننا لا نكلف إلا بشريعة وكل الأمور مباحة لنا وهذا قطعي وهو دا وهو دليل العقل الذي سبق لنا وهو الاستصحاب يعني فنستصحبه هذا فكيف يرفع المقطوع بالمظنون وهو القياس؟ لأن يعني دلالة القياس ظنية كما اتفق عليها قائلنا قائلون به. هذا لا يمكن، لا يقوى. لا يقوى الدليل الظني على رفع الدليل قط. إذن لا يبطل الاحتجاج به. في كثير من الأحكام الفقهية يعني، نعم. وارح الدليل؟ سيئة الجواب عنه
3: والثانية كيف كيف يتصرف بالقياس في شرع المبنى على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات إذ قال يغسل بول الجارية ويمضح بول الغلام ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول ونظائر ذلك كثير
0: إذ قال النظام هنا في هذه الحجة انتبهوا لها هذا يعلمنا مقاصد الشريعة في التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات النظام هنا يقول إن القياس يتنافى مع الشريعة لا يتلائم ولا يتناسب مع الشريعة لأن الشريعة بنيت على التعبد والتحكم والقياس مبني على التعليل فلا يلتقيان طلب من اثبت على اثبت ذلك ان الشريعه مبنيه على التحكم والتعبد اثبت ذلك قال انظر الى امثله كثيره
1: من هذا المثال
0: ينضح بول الغلام طبعا الذي قبل الذي في السنتين الذي يتجاوز السنتين ويرسل من بول الجاريه التي تحت السنتين عمرها لم ولم ياكل الطعام يعني الشرط على اثنين الا ياكل الا يكون قد بدا باكل الطعام اذا بال اذا بال الغلام ينضح يعني يرش فقط بدون عصر ولا شيء يرش بالماء رش خفيف ايضا اما بول اما بول الجاريه فهو ايش؟ يغسل بالماء والعصر ايضا عصر الثوب وكذا يقول لو كانت الشريعه هنا هنا جمع خالفت في الحكم بين متماثلين يقول لو كانت الشريعه تلحق المثل بالمثل كما زعمتم ويجوز القياس بها وهذا معنى القياس الكلي لا لا رش الجميع بول الجميع لو بول الاثنين او غسل بول الاثنين لم فوق بينهما مع انهما يمكن ان يكون توأمين في بيئة واحدة في تحت السنتين لم يأكلا الطعام فكيف فرق الشر بينهم يقول هذا تعبد لا تستطيع قولنا ان تدركه فكيف يجوز القياس فيه هذا لا يمكن هنا ايضا بالمثال الثاني طبعا سيأتينا الجواب عنها هذه الأمور أه هنا في المثال الثاني يقول أه يجب الغسل من إخراج المني ولا يجب من إخراج البول مع أن البول والمني لا والمني طاهر لاحظوا والبول طاهر فهنا فرق في الحكم بين بين متماثلين بل أغلب هذا لا يجوز أيضا ومن جمعه بين متفرقين ما مثل المصنف هنا يقول أنه جعل التراب بديلا عن الماء في الشريعة والتراب شوه والماء ينظف فكيف ذلك يقول الأولى أن يكون البديل قريب للمبدل ومن أيضا أمثلتها أيضا في هذا يقول إنه أوجب الشارع تغطية وجه المرأة الحرة ولو بلغت عتيا من العمر لو كانت عمرها ثمانين يجب عليها تغطية وجهها أو تغطية مفاتنها إذا كنا على مذهب الجمهور وهو أن الوجه لديه بسبع أما الأمة الحسناء التي عمرها 15 يجوز لها أن تظهر وجهها وشعرها وساقيها في الشريعة نص هذا يقول هل هذه الشريعة التي تفعل هذه الأمور يصلح فيها العقل؟ هذا مستحيل الأمة العبدة التي تباع وتشترى يجوز لها أن تظهر وجهها وشعرها وساقيها بل إن عورتها كما نص عليه الفقهاء من السره إلى الرجل. كعورة الرجل حتى المباعظه اللي نصفها حر ونصفها حتى أم الولد حتى الكتابيه كل هذه مثلا هذه يقول يستعمل فيها الشريعة يقول أيضا من أمثلته أن انظروا إلى الصلاة الآن الثلاثية والثنائية لا تقصر لا تقصر إلا الرباعية ما الفرق بينهما يقول ما الأمر هو لرفع الحرج وتخفيف المشقة على المسافر ينبغي أيضا هذه تقصر فكيف فرق بين متماثلين وهكذا أمثلة كثيرة ذكرتها في في كلها او يمكن اغلبها. نعم يلا هذه هذه وجهه نظره هو. سياتينا الجواب بالتفصيل عن هذا.
1: نعم.
3: ثالثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم. فكيف ان يترك الوجيز المفهم الى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في المكيد الى السته الاشياء. ايه نعم. قالوا
0: في هذه الاحتجاج يقول او الحجه ان الشارع او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم بمعنى ياتي باللفظ القليل الذي معناه كثير وقد ثبت هذا في كثير من الاحاديث لكن انتم ايها الجمهور لما جاء حديث عبادة بن الصامت في الاشياء ست لا في بيع التمر بالتمر والأقط بالتذا والبر بالبر إلى اخره حرم الترابي في هذه الأشياء أنت قشتم عليها كل مكيل قالوا ما دام أنه يحرم الترابي في البر فكذلك يحرم الترابي في كل المكيلات الأرز والذرة وجميع والخضروات والفواكه وغير ذلك طيب ما دام الامر كذلك عند الشعر اذا كان اذا كان يقصد هذا فلماذا لم يذهب الى القليل المختصر الذي الذي هي وظيفة الذي هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاختصار وقال يحرم الربا في كل مكين او كل مطعون فقط هذه العباره لماذا عدد الاشياء السته؟ يقول ما عدد الاشياء السته إلا لأنه لا يجوز القياس عليها أبدا فيجوز الترابي في الأرز والذرة ويجوز الترابي في الخضروات والفواكه لكن هذه الأشياء الستة ونصها ابن حزم على هذا أيضا
1: لا يجوز الترابي
0: وكأنه يبين المقصد من هذا يقول لأنها من ضروريات بني آدم هذه الأمور فلا يجوز أن يظلم الغني الفقير في هذا لكن غيرها من من الفواكه ومن الاشياء الثانويه والحاجيه يتحمل هذا الانسان اذا كان يريد ان يطرب نفسه في هذه الامور وذكر ذكر هذا الكلام وضحت الشبهه يعني يقول لو كان مقصد الشارع ان يقاس على هذه الاشياء السته او الاربعه غير الذهب والفضه يعني على هذه ان يقاس عليها جميع المكيلات او جميع المطعومات أو جميع المدخرات أو جميع المقتاتات كما أو جميع المعدودات كما اختلفوا في العلة طبعاً هنا في هذا الحديث
1: لا قال حرمت
0: الربا في كل مكان وانتهى الأمر لكنه ترك هذه العبارة مع قلتها وقصرها واختصارها وذهب وذكر الأشياء وعددها ما فعل هذا إلا لأنه لا يجوز القياس
3: قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به فكيف يحال على العلة المظنونه والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق
1: الأصل
0: أينا. هذه الشبهة كأنهم ينتقدون ما ذهب إليه الجمهور. مجرد انتقاد واعتراض وليس بدليل لكن وضعوه دليل هنا. قالوا انكم زعمتم ان 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 الفارع مثل الاصل. ان الفارع مثل الاصل في جامع العله. هذا زعمكم وهذا ما مشيتم عليه. الاصل ثابت بالنص وهو مقطوع به. اما الفارع فقد اثبتتموه بالعله وهي, وهي ظنيه. فكيف تقولون الفرع مثل الأصل مع أن الطريق مختلف طريق الأصل هو النص وهو مقضوع به وهو الخمر أما الفرع فهو العلة والعلة مضمونة لأنها مستنبطة فكيف يتماثل هذان الشيئان مع اختلاف الطريق هذا ليس هذا تحكم أنتم ألحقتم شيئا بشيء من جهة جانب واحد باعتبار جانب واحد وليس بكل الاعتبارات ونحن نفهم ان الحاق الشيء بالشيء الاخر ينبغي ان يكون من جميع الاعتبارات فكيف يكون الفارق مثل الاصل مع ان طريقهما مختلف هذا لا يمكن يكون فما دام أنهم مختلفه الطريق اذا لا الحاق هنا ولا يجوز القياس
3: نعم الخامسه قالوا غايه العله ان يكون منصوصا عليها وذلك لا يوجب الالحاق كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لانه أسود لم يقتضي عتق كل أسود ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل أسود كذا قوله حرمت الربا حرمت الربا في البر لانه مطعوب لا يجري مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوب
0: نعم هو يقول في هذه الشبهه إنه لو تكلم الآدمي السيد وقال أعتقت سالما من عبيده لأنه أسود لأنه أسود فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يعتق جميع السود مع أن العلم ينصص عليها فإذا لم يجز الالحاق الحاق جميع السود في العله المنصوص عليها فمن باب اولى الا يجوز الالحاق اذا كانت العله مستنبطه لان العله المستنبطه اضعف من العله المنصوص عليها سياتينا ان شاء الله في الجواب ترى هذا استعملوا في القياس هم انفسهم من حيث لا يعلمون مثل في طريقه ابن حزم السابقه استعملوا فيها القياس ورد عليهم المصنف فيما سياتي المهم قالوا فكذلك اذا قال حرمت هذا الشيء لانه مكيل او لانه مطعوم فانه لا يجوز الالحاق مع ان العله نصص عليها فمن ذا أبي اولى الا يجوز الالحاق الحاق الفرع بالاصل اذا كانت العله مستنبطه لان العله المستنبطه كما هو معلوم اضعف من العله المنصوص عليها اعاد الدليل
3: الخامسه قالوا غايه العله ان يكون منصوصا عليها غايه
0: العله يعني غايه العله عندكم يعني اقوى عله عندكم ما هي قال الجمهور اقوى العله عندنا هي ايه المنصوص عليها قالوا ومع ذلك لا توجب الحق قال المعترض هنا او 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 النظام او بعض من ممكن القياس قالوا لا تجوا.
1: مثل على هذا قال
3: كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتضي عتق كل عتق كل اسود ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل اسود.
1: اي
0: يعني اذا قال السيد اعتقت سالما لانه اسود لا يمكن ان اي شخص مهما كان لو كان وكيلا في أمواله أن يعتق جميع السود نظرا لقول السيد هذه العبارة ولا يمكن أن يكون مثل عبارة لو قال أعتقت كل السود هذا يعتقون جميعا قالوا إذا كان الأمر كذلك مثل ما قال المصنف هنا ها؟
3: لم يقتضي عتق كل أسود ولا يجري ذلك مجرى قوله أعتقت كل أسود كذا قوله كذا
0: لاحظوا لاحظوا أداة القياس وأداة التشبيه هنا كذا ها كذا قوله
3: حرمت الربا في البر
0: قول الشارع يعني. قول لأن الشارع
3: لأنه مطعوب لا يجري مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوب
0: نعم يعني كأنهم قاسوا قاسوا ما يرد عن الشارع على ما يرد من البشر وهذا فيه كلام طويل، نعم، وضحت الشبهة، نعم.
3: الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا بدأ في الآن يجيب
0: عن أدلة ابن حزم النقلية هناك. ها.
3: الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إن بتمهيد طريق الإعتبار وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس. نعم
0: أجيب عن الآيتين الأوليين ما فرطنا في الكتاب من شيء وقول تبيانا لكل شيء بجوابين، الجواب الأول أن الشارع قد قد أورد في القرآن آيات آيات تدل على حجية القياس ايرادا مباشرا مثل قوله فاعتذروا يا اولي الابصار ومثل قوله ان الله يامر بالعدل فالعدل هو تساوي الطرفين والقياس هو تساوي الفرع بالاصل ومثل قوله لعلمه الذين يستنبطونه والاستنباط هو القياس كما قال ابن سريج وهكذا ومثل ضرب الله لنا مثلا ما بعوضة قول ابن القيم إن لما ذكر هذا الدليل إن أي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس وعلى هذا فقط كما قال ابن القيم بنفسه نقول إن هذه الآية دلت على حجية القياس عندنا مثل دلالة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخر الآية على حجية الإجبار ومن دلالة قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسل إلى آخره هذا دل على مباشرة ها الجواب الثاني الجواب الثاني إن تسلم أن, أن القرآن دل على حجية القياس دلالة مباشرة فعندنا رد آخر وهو أن القرآن دل على حجية القياس بدلالة غير مباشرة كيف ذلك؟ أن القرآن دل على حجية السنة أليس كذلك؟ قال نعم. قال إن السنة دلت على حجية القياس. أليس أليس القرآن دل على حجية الإجماع كما قلت؟ قال نعم في هذه الآية الإجماع وإجماع صاحب السكوت دل على حجية القياس. فهنا دلالة غير مباشرة. وهكذا القرآن بين قواعد الشريعة بلوان من قريبة أو بعيدة وإن لم ينص عليها أو لم يفهمها بعض بعض الناس
2: ولكن فهمها آخر نعم أعد العبارة الجواب أنا
3: الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة إما
0: بتمييز طريق الاعتبار، يعني بمعنى أنه ذكر الاعتبار بالنص تعتبره، نعم.
3: وإما بالدلا بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس.
0: نعم، وهما قد دل على القياس، دل على الكتاب على حجية السنة وحجية الإجماع وهما قد دل على حجية القياس كما بينا. واضح
1: ولا غير واضح؟ نعم.
3: والا فان في الكتاب مساله الجد والاخوه والعول والمبتوته والمفوضه والتحريم وفيها حكم وفيها حكم لله شرعي.
0: نعم. هذا جواب ثالث. هذا جواب ثالث على ما ذكر على تلك الايات. وهو ان يقول القائل قال المجيب: انك إن زعمت بان القران قد اتى بكل شيء. تبعا للايه. وكل شيء يعم الأصول والفروع فما زعمت أنت نحن نحن نعتقد بأن القرآن عم جميع القواعد لا شك اليوم أكملت لكم دينكم أي أكمل قواعد الشرعية أما الفروع فقد أتت بالسنة كثيرا واجمع العلماء والاجتهادات نظرا لتلك القواعد طبعا متعلقة بتلك القواعد آه أنت زعمت بأن القرآن بكل شيء بالأصول والفوع طيب أين أحكام مختلف فيها الصحابة هنا من هذه المسائل الجد والإخوة مثلا العول وغيرها أين حكمها في الكتاب أين حكمها في السنة أيضا فلو كان فيها حكم في الكتاب أو السنة مختلف الصحابة فيها حتى أن انهم اختلفوا في مساله التحريم على ثمانيه اقوال، هل هي طلاق، هل هو فسخ، هل هو خلع، هل هو كذا، طلاق بالثلاث، طلاق بال... الى اخره. اذا لو كان هناك دليل من الكتاب والسنه ما اختلفوا، ولا استراحوا، واراحوا غيرهم. فعندك ثلاثه اختيارات. اما ان تقول بانها لا حكم لها، وهذا لا يقوله العاقل يكفر اذا قال اي انسان ان اي حاجه لا حكم لها. وإما أن تقول أن حكمه ورد في الكتاب أو السنة وهذا لم يقع أينه أين الآية والحديث وإما أن تقول أنها ثابتة بالقياس وهذا هو الصحيح هذا يسمى الاستقراء هذا يسمى السبر والتقسيم الجواب هذا فلا فنحن الصحابة بحثوا عن هذه الأمور عززها يا شيخ معروفة المصطلحات هذه قال ها
3: الجواب الأخير والا فاين في الكتاب مسألة الجد والإخوة
0: معروفة قد سبقت ها والعول والعول وهي مسألة زيادة ها
3: والمبتوته السهام على
0: الأنصبة نعم
1: والمبتوته نعم والمبتوته وهي أن يقول القائل